0: Котскер.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей.
0: Привет, моя любимая жена. О чем мы сегодня будем с тобой говорить?
1: Мы будем исправлять ошибки. Какие? Мы очень-очень давно писали выпуск о том, что такое соногенное мышление. И надо напомнить аудитории, во-первых, об этом. А во-вторых, ведь это самое главное, то, чем я занимаюсь, и то, ради чего вообще существует проект «Чувство покоя», как и наш подкаст являющиеся частью этого проекта. По большому счету, наш подкаст это демонстрация практики применения соногенного мышления. А что же это такое, мы забыли, надо напомнить. И потом у нас много новеньких, которые слово-то слышат, но не понимают, о чем мы говорим.
0: Да, конечно, давай исправим. Но я думаю, мы здесь в первой части такого длинного разговора о соногенном мышлении на простые вопросы ответим, да, какие-то? Ну, такие, которые проложат путь в дальнейшее исследование. Конечно. А
1: самое главное, я поняла, что надо собрать людей на бесплатную мастерскую ко мне, где я еще более подробно расскажу, что такое соногенное мышление, для чего я хочу пригласить людей на мастер-класс, Эта мастерская просто очень важна тем, что мы поупражняемся. Знаешь, одно дело послушать нас с тобой, вот это соногенное мышление, вот это патогенное, и совсем другое – отличить одно от другого в себе, в своем собственном опыте, разделить это. И тогда появляется, наконец, возможность понять, что не так, и с чем человеку нужно работать, потому что это самый частый запрос. Со мной что-то не так, что я не понимаю, исправьте это. Но после такой мастерской человек уже приходит, точно знаю. вы знаете, у меня вот здесь проблемы, и он говорит, я, например, очень обидчивая. Он начинает это осознавать. Ведь очень многие люди приходят к нам, и они считают, что они белые пушистые. А потом выясняется, что, боже мой, я, оказывается, еще и мстительный параноик. Просто я так никогда не думал. Я не думал, что вот это и есть обида. А вообще, так говорят люди, мягко говоря, образованные и даже очень образованные. Так что мастерская будет направлена на интенсивную тренировку для того, чтобы отличить одно от другого.
0: Попадайте в наш паблик, попадайте в наш чатик, там всегда будут свежие даты, свежие новости, свежие статьи. Ты про подкасты, телеграм-канал? Телеграм-канал. Именно там чаще всего мы публикуем все самое свежее, а потом это расходится уже по другим соцсетям. Ну что, начнем? Да. Очень простой вопрос, самый, наверное, <с-социальные> очевидный. Что такое соногенное мышление?
1: Соногенное мышление это, во-первых, теория и метод. Это российская научная психологическая школа, которая стоит на естественно-научной основе, на биокибернетике Академика Анохина в том числе. Это такое уникальное научное явление в психологии, которое снимает противоречия и выводит, по сути, науку психологическую из системного кризиса, из глубочайшего системного кризиса, в которой вся отрасль мировой психологии находится уже Наверное, лет 100, так что вот не соврать. В чем, собственно, этот кризис? В том, что нет единого понимания, что такое эмоция. Нет единого понимания, что такое поведение. И, соответственно, не определены законы, на которых все это строится. А это значит, что результат по большому счету случайный. Отсюда и такое недовольство людей, клиентов, да и самих психологов в результате. То есть результат разочаровывает, Но, скажем так, эффективность психоанализа составляет 3-5%, причем держится этот эффект ну, в течение года, в лучшем случае, да? лидером по качеству эффекта по эффективности, да, по результативности, является когнитивно-поведенческая терапия. Там эффект где-то 35%. Но что такое 35%? Для клиента, который приходит, ему нужны гарантии. Он должен понимать, зачем он тратит усилия Деньги, да, зачем он вообще это делает, в чем смысл, если, так сказать, повезет-не повезет.
0: Ну, то есть два из трех не получают результат.
1: Да. При этом, что принимается за
0: результат? Это, кстати, проблема, да. Вот описание результата и вот его понимание клиентам и непосредственно специалистом. Иногда это разные вещи, иногда одинаковые. Да,
1: и, собственно, теория сыногенного мышления созданная Юрием Михайловичем Орловым, то есть это российская школа, создатели ее, в общем-то, российский психолог и философ, вот так скажем, прямо, да, она показала, что все, что нужно для психологии, уже разработано физиологами. И если это переложить, Знания уже добыты в 70-х, в 60-х годах прошлого века, но сейчас еще более разработанные, потому что добыча, так сказать, вот этих знаний в нейронауках продолжается. Да? Если переложить их на язык психологов, в наш понятийный аппарат перевести, то все становится на свои места. Тогда можно ввести критерии, каким должен быть результат. И что самое главное, целенаправленно и надежно привести клиента к этому результату. Вот о, о каком результате идет речь? Вообще, что в теории соногенного мышления и в практике применения она с 191 года на минуточку, то есть это колоссальный ну, уже период времени, да, применяется и является результатом, что признается в качестве результата. За результат Орлов принимает угашение. Что это такое? Мы об этом говорили в нескольких выпусках. Любопытные могут поискать и на нашем сайте mospsycholog.ru в подборке подкастов, ну и в поисковой строке Яндекса, я думаю. И в
0: статьях в блоге.
1: И в статьях в блоге у нас, да. Но напомню: по крайней мере, для новичков: значит, угошение это такое природное явление, ну, так же как условные рефлексы, да. Они возникают путем научения, а исчезают путем угошения. И вот, собственно говоря, это самое угошение во внутреннем мире человека представляется, я так сейчас скажу, знаешь, поэтически, тишиной. Вот когда это радио выключается. А именно, но, ну, скажем, обида, которую ты только что испытывал, раздражение или страх, проходят бесследно, без возможности их восстановления. Смотри, они не ослабевают, а исчезают полностью. То есть во внутренней среде организма, в своих ощущениях, ты этого не чувствуешь, даже следов этих ощущений не остается. Мало того, ты это осознаешь, и это происходит не под гипнозом.
0: Каждый раз, когда ты это говоришь, я представляю, как сидят, заламывают руки многие специалисты, которые нас ругают. И говорит, да, ну, это неверно, это неправда, это не может быть,
1: не <сёк> нет, нет, быть. Нет, не так, не так, не так. Сейчас ситуация радикально поменялась, и в том числе благодаря нашей с тобой работе на подкасте. Сейчас люди, профессионалы, слушают так, боже, неужели это есть? Учите, <сёк> ну учите, дайте, расскажите. Я хочу выразить огромную благодарность тем психологам, которые не знакомясь с нами, не зная нас лично, рекомендуют нас своим клиентам. Ко мне приходят последние последние несколько месяцев на группы и на персональную работу люди, которые ссылаются даже на православных священников, православных психологов, которые, оказывается, много лет слушают наш с тобой подкаст. И когда их методами, так скажем, православными, не получается до конца решить проблему. Они говорят, вы знаете, я вас благословляю, вам туда. На чувство покоя. Я не знаю вас лично, но я вам очень благодарна, спасибо вам большое. И это касается не только православных психологов, но и всех остальных, кто нас рекомендует. Пожалуйста, выйдите из тени на свет. В конце концов, можно написать нам в Телеграм, или во Вконтакте, или на электронную почту нашу, в общем, любым способом с нами связаться, правда, мы вам будем очень признательны. Мы хотим понять, кто с нами дружит и кого надо учить. Я уже почти созрела для того, чтобы передавать накопленный опыт и наши знания. Мало того, у меня очень хорошая новость для всех любопытных. Мне удалось уговорить наследницу Юрия Михайловича Орлова и его дочь Ольгу Юрьевну о переиздании в твердом переплете сборника работ Юрия Михайловича Я договорилась о том, чтобы это сделало очень популярное, очень крупное наше издательство «Эксмо». И они уже выходят на подписание контракта. Давайте пожелаем им удачи. И, конечно, о выходе тиража я вам сообщу. Мы всячески будем способствовать распространению этой литературы. Вернемся. Итак, значит, саногенное мышление – это теория и научная школа, Управление эмоциями. Это когнитивный подход. Орлов его называл поведенческим. То есть это управление своим поведением через управление своими эмоциями для достижения счастья. Хотя сам Орлов был вообще-то психологом, работающим в клинических условиях. Он же возглавлял кафедру в первом меди, кафедру психологии. Конечно, он работал с больными, которые лежат в клинике университетской и пытался решить их проблему. Какую? Рецидивы. Хронические заболевания постоянно рецидивирует. Ну, например, та же язва желудка. И вот эти боли в животе, постоянные жалобы клиентов, как говорят врачи, психогенного свойства. Как сделать так, чтобы на нервной почве язва не открывалась? Вот проблема, которую он решал. И именно в решении этой проблемы он вынужден был идти в физиологию. Да, конечно, его предшественники, великие в общем-то специалисты, Алионтьев, Симонов, они что сказали? И все психологи, которые учились высших учебных заведений, они на курсах там трехмесячных, да. Все знают, что это прям столпы советской да, психологии. Они говорили, что да мы не допустим никакого биологизаторского подхода и вообще вот то есть сказать душа это что-то такое. Мы культурные методами культуры, методами социологии, методами философии тут сами совсем разберемся. Дудки ничего не вышло. Пришлось все равно вернуться на исходную позицию, обратиться к физиологам и воспользоваться их знаниями. И все это во имя качества услуг. Он сам не был удовлетворен результатом. Потому что если психогенное свойство язового желудка и ее рецидивы, то тогда надежным результатом излечения, ну так сейчас закавычим это, да, излечение является отсутствие рецидивов по причине срабатывания каких-то психических процессов. И если психотерапия никак не влияет на частоту, длительность, тяжесть этих рецидивов, значит, эта психотерапия неэффективна. Иными словами, что предложил Орлов, он предложил подвергнуть критике все существующие до него и на момент к 1991 году подходы, потому что без этого наука не двигается. Он сказал просто честно сам себе, что не получается и нужно идти каким-то другим путем. А поскольку психические процессы и переживания есть свойства живого, то без физиологии высшей нервной деятельности никак не обойтись. Да? То есть нужно знать, как работает носитель, какие механизмы в этом биологическом носителе этой самой психики работают, как они, по каким законам они работают, да, чтобы управлять вот этими биологическими процессами. Ну и собственно с неизбежностью он пришел к теории функциональных систем академика Анахина, которая является теоретическим принципом универсального применения. То есть он этот принцип может быть использован в целом ряде других наук. Вот собственно, что он и сделал и получил в руки закон, а самое главное, он получил структуру эмоций когнитивную структуру всех эмоций. Смотри, не описание их, как они переживаются, а за счет последовательности каких умственных операций возникает реакция. И разработал, соответственно, способ, то есть инструмент, который управляет ходом этих умственных операций и ходом реакции. В общем-то... Это привело к возможности, наконец, к гарантированной возможности и для психолога, и для пациента, для клиента решить проблему психосоматики. И он это делал успешно. И мы, как его последователи, просто усовершенствовали, развили его инструментарий.
0: Прежде чем перейти к другому вполне очевидному вопросу, хочу тебе продемонстрировать два отношения к психологии, которые мне повстречались за последнюю неделю. Первый подход. Я познакомился, так как мы владеем хостингом подкастов, с одним подкастером, философом с, из города Калининград который сказал такую фразу, которая меня очень и удивила, и порадовала. Он говорит, как жалко, что философия на каком-то этапе разошлась с психологией.
1: Ой, да, это правда, очень жалко. Как как они нам сейчас нужны?
0: И он прям говорит об этом с сожалением, понимая, видимо, что то, что происходит, это явно не то, что нужно, чтобы происходило. Второе, мне в ВК написал один человек, который сказал... Притом он общался очень такими странными фразами, которые я не мог расшифровать, честно говоря, и так отвечал, насколько понял. Я ему дал ознакомиться с аногенным мышлением, да, через какое-то время он мне написал, что... Ну это же философия и описание метода, а лечить это как?
1: Ой, все, 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 я поняла. Понимаешь? Ну то есть...
0: Он говорит, я решу это за два часа. И я посмотрел на его страничке, как они решают. Там телесная значит, ориентированная терапия, и они ходят в горы встречать рассвет. Ну, вот да такое. Да. Вот ты знаешь,
1: вот этот персонаж, он прав и не прав одновременно. Да, действительно, соногенное мышление сам автор называл философией для обыденной жизни, потому что в зависимости от того, как ты оцениваешь реальность, а это как раз философская работа ума, какое значение происходящему ты придаешь какой смысл в то, что происходит вокруг тебя, внутри тебя, ты вкладываешь, ты будешь себя чувствовать хорошо или плохо, ты будешь... Здоров или болен, счастлив или несчастлив, проблема была в чем? А, как этим управлять. И вот, собственно, момент управления, как остановить эти неуправляемые процессы, да, и был найден через угошение. Об угошении, кстати, говорил не только Орлов. Орлов нас вернул к тому, о чем говорили еще в XIX веке, еще до Павловских экспериментов с условными рефлексами. И, кстати, Великий психолог и педагог Узнадзе тоже говорил а, об угашении. но почему-то, видимо, из-за недостатка философских знаний, психологи в эту сторону не пошли. И, собственно, мы, мы одни из тех, кто успешно вернулся на этот плацдарм и таки разработал метод угошения для обучения той самой философии обыденной жизни, а именно соногенному мышлению.
0: Я к чему? Я удивился, что человек не понимает свой результат. Я удивился, потому что он спросил: "Сколько вы можете достичь результата в частном порядке где-то от 5 до 10 уроков?" Но в смысле персонально, Да, урок. персонально. А в группе где-то семь уроков и мы достигаем результата. Ой, как долго! Я за два часа это все решу. И тут я понимаю, что человек не не отслеживает свой результат. Да. Что дальше люди делают с этим результатом? Вот он сходил на гору, постоял там, да, спел эту мантру, спустился, разошлись. А дальше что?
1: Но вот, вот это и есть самая главная проблема психотерапии и психологии в устойчивости результата. По сути, они не могут отличить угашение и отреагирование. Если человек просто завершил реакцию, которую он сдерживал, это не значит, что произошло угошение. Почему? Потому что вот он вышел, как ты говоришь, встретил рассвет, да? у него выплеснулась эмоции, и ему действительно полегчало. Она действительно э, закончилась для него в этот момент. Но, войдя в подобные обстоятельства, дальше в жизни, в следующие дни, которые еще будут только наступать, реакция будет точно такой же. И он ничего с этим не сможет
0: сделать. Но опять идти встречать рассвет. Да. Надо жить да. на горах, горах а, и на да. рассвете.
1: Орлов предложил, откуда Решить, возникла конечно. идея Анагеном мышления, он предложил надежный способ сделать этот вывод раз и навсегда, без возможности восстановления этой реакции. То есть ты сделал вывод, и в сходных обстоятельствах дальше... Причем не в одном, а в целой группе таких обстоятельств. Тебе не надо душить себя, потому что такого же рода реакции просто не возникнет. То есть, например, не возникнет обида, а значит и язва вслед за ней не откроется. Вот так.
0: Понятно. Ну и, собственно говоря, следующий вопрос: а, а что такое патогенное мышление? Потому что это то, что противостоит соногенному мышлению. И Орлов это сам противопоставлял да, патогенное, и мышление. Я думаю, что многие специалисты знают, что такое патогенное мышление. Не все знают, что такое саногенное. Нет, вот как раз все такое
1: патогенное это и знают очень мало. Мало, да? давай, расскажи. Значит, патогенные путают с патологическим, вот так скажем, сумасшествием. Патогенное мышление Это нормальное мышление человека, не сумасшедшего. Да, он отражает эту реальность, он не сошел с ума, но его способ организации вот этих переживаний внутри себя таков, что он неуместен. Абсолютно нормальные с точки зрения психиатрии, умственной операции и оценки создают такие переживания, которые являются неуправляемыми и приводят не к тем последствиям, например, к заболеванию. Орлов вел критерии этой неуместности. Неуместность по Орлову может быть по большому счету двух типов, ну хорошо, трех. Первое – это неуместность по времени. А второе – неуместность по смыслу. Ну и третье – по амплитуде. Что значит по амплитуде? Скажем, когда мы устраиваем бурю в стакане воды, или наоборот, чересчур беспечная, То есть, либо мы на ситуацию малоопасную реагируем, как на что-то смертельно опасное, либо, когда мы не можем эту опасность распознать, и мы беспечны. Это один из типов. Смотри, я здоровый человек, я не сумасшедший, но я не придаю должного значения. Тому, что происходит. Ну, да? грубо
0: говоря, я иду на машине, и кто-то меня подрезал, и я вот гнев, гневаюсь, да, очень сильно, и там через минуту забываю.
1: Или, скажем так, я выезжаю на скользкую дорогу, не оценивая, что у меня летний резина. То есть я, вот, ну, как не знаю, забыл там, или просто, ну, думаю, моих навыков водительских хватит. Выпадаю в ситуацию опасности, и дальше мне надо как-то ликвидировать последствия.
0: Ну, грубо говоря, я затормозил на скользкой дороге, на летней резине, да и машина начала вести юзом, и она становится неуправляемой. И мне приходится прикладывать очень много усилий физических и эмоциональных, чтобы оставить машину в колее, чтобы она не уехала. Это если я умею. Если я умею. Если не умею, то, грубо говоря, это приводит к катастрофе. К
1: авариям. И в этом случае ГИБДД говорит, не справился с управлением. Но ровно то же самое можно сказать и о нашем внутреннем мире. Скажем, как когда э, люди реагируют потливостью, там, сердцебиением, покраснением, вообще спутанностью сознания. На, да, на публичные выступления. Но тебя же не на арену к диким левам выводят, что если ты будешь плохо говорить, они тебя сожрут. Нет же, конечно, Помню, да?
0: был случай у тебя, человека в туалет тянуло перед выступлением.
1: и термоневроз был, и высокая температура поднималась. Вот это и есть, смотри, это человек психически здоров. Но его реакция избыточная. То есть она неуместна. Почему? Ну, допустим, термоневроз перед публичным выступлением. Повышение температуры тела должно быть в ответ, скажем, на воспаление на проникновение какого-то вируса или там, бактерий. то есть организм поднимает температуру, чтобы они там померли. Это часть иммунного ответа она необходима да? или скажем, повышение температуры тела должно быть, если ты на жаре. Ну то есть объективно ты попадаешь в какую-то жаркую страну, у тебя растет температура тела, тебе нужно как-то выровнять разницу температур между окружающей средой и внутренней средой, чтобы выжить. А в ситуации публичного выступления зачем тебе 38 температура? Понимаешь, то есть искаженная реакция, потому что ты придаешь смысл опасности ситуации, которая опасность не несет. Публичное выступление, я не знаю танцы или пение или ну, какое-то чтение доклада, оно не сопровождается угрозой для жизни или необходимостью выровнять температуру тела. Если, конечно, ты не выступаешь в Африке, ну, на жаре плюс 50-60 градусов по Цельсию. Об этом речь. Или на что больше всего акцентировал внимание Юрий Михайлович Орлов. Неуместность по времени. Смотри, Конечно, мы вырабатываем автоматизм, и это очень удобно. Когда нам не надо обращать внимание на реакцию, мы к чему-то приспосабливаемся, привыкая, скажем, обижаться на оскорбление. Да, конечно, если я не продемонстрирую свое недовольство, то мой обидчик э, не поймет, что он делает что-то не так. Да? То есть я обижаюсь в ответ на оскорбление. Теперь представим себе картину, что этот же самый человек. Вот тот, который оскорблял меня. Ну, допустим, осознал свою ошибку и перестал меня оскорблять. Но любое несоответствие его действий мною заранее распознается как оскорбительное. Понимаешь? То есть по старой памяти у него опыт его поведения сменился, а у меня реакция не изменилась. И вот это вот э, застревание по времени, что ли, когда событие закончилось, а мое переживание по этому поводу нет, он уже две недели назад извинился, а я все еще на него обижаюсь за то, что он тогда меня дурой да, назвал. Вот это и есть признаки патогенного мышления.
0: Как говорят, я не злопамятный, у меня память хорошая.
1: Я просто злой и память. Да, у меня. да,
0: я просто злой и память у меня хорошая. То
1: есть вот это вот и есть патогенное мышление. Смотри, я не сумасшедшая, но мои переживания неуправляемые, они автоматически срабатывают. Так вот, саногенное мышление ⁇ это не просто еще научная школа, смотри, это еще и способ восприятия мира, это такой метод управления собой, когда я могу вот эти самые автоматизмы по времени, по смыслу и по амплитуде убрать, преодолеть действие этих автоматизмов.
0: Следующий вопрос как раз на эту тематику. Первый вопрос будет таким, как отличить одно от другого, естественно. А потом я тебе задам, как перейти из одного в другое.
1: Ну, как отличить одно от другого? Признаки я назвала, да? Соответствуешь ты или нет по времени. То есть закончилась какая-то стрессовая ситуация, и вместе с этим временем заканчивается твое переживание. Если оно не заканчивается, ну значит уже реакцию можно рассматривать как патогенную.
0: В бытовом плане, я думаю, что вам будет понятно. Если вы бьете дома тарелки, кружки, бросаете ножи, ездите и бьете по рулю, кричите на соседей, кричите на детей, при том это все происходит часто по таким мелочам, которые не стоят вообще внимания, но это такой стартер, да, ваших включения ваших эмоций, то у вас, скорее всего, преобладает патогенное мышление. Это, это и... бытовой такой уровень описания.
1: Это только быт. Того уровня я да, сразу
0: могу сказать да, только бы того да, да но конечно.
1: ты привел все равно какие-то крайние примеры понимаешь ты можешь не бить посуду но ты можешь злиться на своего ребенка и ненавидеть его
0: а ну вот это вот насуплено сидишь что-то с ним не разговариваешь. ребенок уже пришел
1: извинился а ты еще две недели с ним не хочешь разговаривать ну или просто ты терпишь его
0: присутствие
1: вот, и не хочу. можешь это скрыть. Вот это и есть пытаги. А еще
0: мысль. какие на, на бытовом уровне, чтобы людям было понятно, какие примеры. Еще
1: можно... ничего не случилось, ты уже боишься. Уже
0: боюсь.
1: Да, но опять же, за спрос не бьют, мы все это знаем. Если человек боится позвонить, скажем, преподавателю, поговорить об успеваемости своего ребенка. Или он не хочет идти к врачу на обследование, чтобы не услышать там страшный диагноз. Хотя э -э здоровые реакции по смыслу являются что необходимо пойти и убедиться, что все хорошо. А если все плохо, тем более надо знать, чтобы сразу принимать меры. Вот это как раз признаки патогенного мышления, когда я не могу столкнуться с этой реальностью. Я избегаю конфликтов, избегаю стрессовых ситуаций, избегаю опасности. Это все тоже признаки патогенного мышления. Смотри, здоровое мышление вообще, саногенное мышление, оно в человеке выглядит как способность управлять собой, способность управлять этими автоматизмами, не избегать эту жизнь, а прожить ее понять, изменить реакцию и дальше двигаться также свободно. То есть это возможность для человека терпеть эту жизнь и не
0: мучиться. Я вот хочу, наверное, обратить твое внимание на то, с чем путают часто люди саногенное мышление. С пофигизмом. Да, с пофигизмом. И это вот как раз и есть ошибка, как отличать. То есть, если вы пофигист, то у вас не соногенное мышление, у вас пофигизм.
1: Ты знаешь, есть крайние формы пофигизма, которые в психиатрии называются диагнозом идиот. Это человек, который невозможно расстроить. Он всегда счастлив, понимаешь? Вот у него всегда все хорошо.
0: Ну, а теперь, перед... да, да, как перейти, как из, перейти одного... из одного в другое?
1: Вот здесь как раз и требуется то самое угашение. То есть, как перейти... Есть прям алгоритм, разработанный Юрием Михайловичем Арулом. Первое. Нужно осознать эмоцию. То есть ее нужна различительная способность, чтобы выделить ее из общей массы своих состояний. Выделить эту эмоцию, осознать. Дальше. Нужно создать внутри себя такую среду внутреннюю. Такие условия, при которых ты можешь не переживать, а именно размышлять над этой эмоцией. Путем умственных операций, через размышление, обработать, так скажем, эмоцию для того, чтобы прожить ее по-другому. Чтобы во время проживания эмоции она не усиливалась, а ослабевала до, полного, до полной остановки.
0: Нужно признать, что все таки у Орлова терапия занимала от года до двух. То есть она довольно была такая длинная. Два года, Два года. и в лучшем и случае. в лучшем год. случае, да. А вы с папой умудрились, вернее так, пришли целенаправленно к результату 21 день.
1: Но мы вот... можем за 21 день получить результат уже в смысле Всех. обретения человеком да. этой вот философии обыденной жизни. А э, если мы говорим о результате управления отдельным эмоциональным эпизодом, ну, это два часа работы.
0: А вот еще я так сравню, наверное, может быть, это будет правильно. В Советском Союзе, когда начинали заниматься штангой, не было залов, где качки были. То есть был зал, где занимались именно тяжелой атлетикой. А в 80-х только появились первые качалки подпольные, да? И у них там срок, чтобы накачаться, достаточно был долгий. А сейчас фитнес-центр позволяет быстро на хороших тренажеров поставленные упражнения с хорошим тренером достичь что то за месяц. В принципе, да, там подкачать э, свою фигуру. И я, наверное, сравню вот то, что было раньше, и то, что сейчас делай, делаешь ты. Примерно так это, наверное, выглядит. Потому что мы тоже качаем практику. Качаем рефлексы. Да, рефлекс, именно да? их. Да. Да? Вот. И,
1: и, и, и тем самым вырабатываем способность.
0: Закрепляем его в да. опыте организма.
1: Да, то есть, смотри, соногенное мышление – это способность проживать, когда жизнь сквозь тебя проходит, и тебе не больно. То есть даже, даже несмотря на то, что это переживание неприятное. То есть соногенное мышление вообще на болезненные переживания не смотрит как на плохие. Она не предлагает защищаться от них. А она говорит, бери, сейчас мы тебе покажем, как это проживать и выпустить. И будет нормально. Ну Но вот смотри, ты же ешь, например, острую пищу, скажем, перченую. Редко. Нет, ну подожди, ты можешь съесть. Да, могу, конечно. Да, или там соленый огурец. Да. Или там, не знаю, что-то в уксусе. Да, да? Но, то есть, Чаще. но ты Все можешь, мусор, да. Конечно. А Ведь по большому счету, сам уксус или сам перец не пищевой продукт. Вот перец острый это что такое? Это вещество, которое вызывает ожог слизистый, по большому счету. А вот белок, он э, имеет ключевую пищевую ценность для организма, он не имеет ни вкуса, ни запаха. Понимаешь? Поэтому мы приправляем чем-то. Но мы же привыкаем терпеть вот этот вот ожог и говорим, я люблю остренькое. Вот это ровно то же самое, что можно сравнить с эффектом от мышления. Ты можешь вот это все есть, ну, то есть все это чувствовать, и тебе при этом будет хорошо. Поэтому смотри, как перейти из одного в другой из патогенного в соногенное? Через угошение этого самого патогенного опыта через угашение. Вот, собственно, и все. А уже сам инструмент угашения разрабатывали мы.
0: А, ну и, конечно, последний вопрос, самый важный. Зачем это все знать нашим слушателям? что какой профит они получат. Я могу точно сказать, что энергии будет через край. У многих людей, кто проходит угошение и курсы чувств покоя, высвобождается огромное количество энергии. Почему? Потому что переживания больше их не сковывают, не связывают.
1: Да, можно сказать, что крылья за спиной растут, но здесь нужно отличать вот это вот окрыляющее состояние вот это чувство свободы. Эйфорию. И эйфорию, да. И вот этот вау-эффект, который есть и там, на других курсах, скажем, в свое время по Москве тут активно ходил лайфспринг, это. Да, который ну, сейчас
0: признан вне закона.
1: Да, но это. Нейролингвистические программистские техники, да, по большому счету, они раскачивали человека до состояния эйфории. То есть это просто некие мотивашки, такие, которые просто симулировали вот этот кайф, и все. Это была эксплуатация чувств. Все-таки разница очень большая. Эйфория это очень мутное чувство, когда ты отрываешься от реальности и находишься в какой-то своей параллельной вселенной, в которой очень хорошо ты не связан с этим реальным миром. А все-таки эффект от обучения соногенному мышлению заключается в том, что ты балдеешь от того, что ты здесь, в этом мире, ты это осознаешь, ты видишь все его там совершенства и несовершенства, и ты знаешь, что с этим делать. И вот это чувство очень стабильное, очень такой приземленное, очень уверенное. Оно очень надежное. И поэтому, да, внешнее вот описание выглядит как бы одинаково, да, но по сути это разные состояния. На выходе это другой человек. То есть мы занимаемся развитием синагенной мышления, обучение синагенному мышлению приводит к развитию личности. Что такое развитие? Это приобретение новых отношений с реальностью. То есть тот, кто мыслит саногенно, он становится другим человеком. Он беспрерывно меняется. Необратимо. Да. Это это уже...
0: важно. Необратимо.
1: Да, это уже необратимо. Мало того, ты сам этим управляешь. Тебе не нужна стимуляция. Ты э, не пытаешься избавиться от неприятных переживаний. Это нормально. Ты понимаешь, ага, там, испугался... Нужен тебе этот страх? Да, действительно, в ситуации опасности страх спасет твою жизнь. Ты его оставляешь, или ты испугался, ты понимаешь, ой, так эта ситуация не требует страх. Ты его просто выключаешь и живешь дальше. Смотри, не подавляешь, не избегаешь, не переключаешь, а наоборот переводишь сознание на этот страх и выключаешь это переживание.
0: И выражение сам себе психолог перестает быть фантастикой.
1: Ну в этом смысле да. Поэтому зачем это все знать? Ну, чтобы быть здоровыми. И счастливыми как бы фантастически это не звучало, потому что соногенное мышление на сегодняшний день пока самое надежное средство работы с психосоматикой. Я боюсь говорить лечение, потому что это ну, не лечебная техника, да, а такая обучающая образовательная техника. Но тем не менее, да, выздоровление там надежно наступает.
0: И телефон 8 968 9908 80 всегда работает, всегда открыт для ваших звонков. Записывайтесь на бесплатные консультации, и мы вам все о вас расскажем.
1: Но это можно сделать через WhatsApp, через Telegram. И я обещаю, что я соберу всех желающих на онлайн бесплатную мастерскую в мае. В мае, да, после майских праздников. Мы с вами потренируемся отличать одно от другого. Потому что без этой различительной способности, где патогенное, где соногенное мышление, нам с вами далеко уехать не получится.
0: Ну что ж, друзья, мы записали первый выпуск или обновили ваши знания, или дали вам новые знания, кто не сталкивался с мышлением в этом выпуске. И будем дальше еще рассказывать более подробно, что такое саногенное мышление, как с ним жить, как, как оно меняет вас. Может быть, на каких-то примерах еще дополнительных. Спасибо. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что слушаете.
1: Мы просто ждем ваши вопросы к нам в телеграм-канал.
0: До новых встреч.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый
0: понедельник и четверг.